0: Es wäre zwei am Samstagnachmittag. Die Schauspielerin Christine Urspruch ist allen Tatortfans ein Begriff. Seit mehr als 20 Jahren erträgt sie im Tatort aus Münster als Gerichtsmedizinerin Silke Haller geduldig und schlagfertig die Frotzeleien von Professor Karl Friedrich Börner. Aber das ist nur eine Facette ihres Könnens. Christine Ursbruch hat das beliebte Fabelwesen Sams gespielt oder auch eine sexbesessene Frau in Lars von Triers Nymphomaniac 2. Über ihre Leidenschaft für ihren Beruf und Diversität im Film sprechen wir jetzt in SWR 2 am Samstagnachmittag. Ich begrüße herzlich Christine Urspruch. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Christine Urspruch, wenn man ihren Namen liest, springt sofort das große T im Vornamen ins Auge. Das ist kein Tippfehler, sondern das haben Sie ganz bewusst schon früh als Teenager für sich gewählt. und Möchten es auch respektiert wissen. Wenn dieses große T sprechen könnte, was würde es uns erzählen?
1: Um, es würde sagen, es ist ein spielerischer Umgang mit klein und groß und es bedeutet einfach auch ein Schutzschild. Es ist wie ein Schirm für mich, genau, das über meinen Vornamen mich schützt. Ich habe nämlich überlegt, man hätte ja auch bei Urspruch das
0: S groß schreiben können. Wieso wählen Sie im Vornamen gerade dieses T, also dieser Balken oben,
1: den empfinden Sie tatsächlich als einen gewissen Schutz? Ja, es hat auch damit zu tun, dass ich Tine von meiner Familie, von engen Freunden genannt werde und damit kann ich das auch ein bisschen auffangen. Ja, und es ist natürlich ein Schutz vor allen Einflüssen, die auf mich einströmen. Als
0: junger Mensch schon haben Sie diese Entscheidung getroffen mit dem großen Tee, also auch Dinge ein bisschen anders zu machen, ne, den eigenen Vornamen selber zu gestalten, also das Anderssein selbst gestalten. Woher kam dieses frühe Selbstbewusstsein als junger Mensch schon? Das
1: ist eine gute Frage. <lacht> also das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich bin ein sehr lebenslustiger, lebensbejahender Mensch und ich mag es immer, mich so ein bisschen gegen den Strom zu stellen. Und vielleicht kam das daher. Sie sind kleinwüchsig, Frau Urspruch,
0: empfinden sich aber nicht als kleiner Mensch, haben auch keine Einschränkungen dadurch erlebt. So jedenfalls sagen Sie es in vielen Interviews. Was würden Sie denn sagen, so im Vergleich der Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch, hat sich da was zum Positiven verändert in unserer Gesellschaft? Dass, sagen wir mal, das Normale vielfältiger ist, diverser, bunter.
1: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich schon viel diverser und vielfältiger geworden. Ich würde aber sagen, es ist noch Luft nach oben. Also da ist wirklich noch viel Handlungsbedarf. Also merke ich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen in meiner Branche, aber es hat sich schon vieles zum Guten gewendet. Und ich, für mich persönlich gesprochen, kann einfach meinen Weg gehen und erfahre ganz viel Anerkennung und Zuspruch. Und ob es jetzt alberich im Tatort ist, wo mich Menschen auf der Straße ansprechen und sagen, toll, und sie sind ein Vorbild für mich, oder jetzt als Eva Schatz in der neuen Reihe, oder als Sams, ich fühle mich selber sehr positiv bestärkt. Und das bestärkt natürlich auch das Selbstverständnis von, ich sage jetzt mal, Andersartigen.
0: In, ihren, in den meisten zumindest Ihrer Rollen ist das auch so, dass Sie selbstbewusst sind, ein bisschen frech auch und keck. Ne? Sie können ja auch die Freuzelei ja. oder die Provokationen von Börne sehr selbstbewusst parieren. Ich möchte aber erstmal auf Ihre neue Rolle zu sprechen kommen, nämlich als Anwältin in der ARD-Reihe Einspruch Schatz, steht ja. seit September in der Mediathek. Diese Eva Schatz ist tough, sie ist engagiert, erfolgreich im Beruf, setzt sich stark für ihre Mandanten ein, sie ist aber auch sensibel, attraktiv, tritt äußerst charmant auf und die Kleinwüchsigkeit der Figur spielt so gut wie keine Rolle. War das auch mal eine Wohltat, jetzt im Vergleich zum Tatort beispielsweise, wo ja zwischen Ihnen und Börne ist, da immer so ein bisschen hin und her geht?
1: Also dazu muss ich erst mal sagen, Tatort, Alberich, mit Börne spiele ich total gerne. Seit 20 Jahren, ne? und das ist ja super erfolgreich. Und ich genieße jeden Drehtag, den ich zum Beispiel mit Jan-Josef Liefers als Börne habe, weil ich schaue ihm auch einfach immer noch nach wie vor gerne zu. Mhm. Also das ist erstmal für sich eine goldene Bank. Eine sichere Bank, wie man sagt. Und jetzt die Eva Schatz. Natürlich ist es nur Wohltat. Ich erlebe eine große Selbstverständlichkeit. So könnte man es beschreiben in der Rolle. Ich darf so sein, wie ich mir die Rolle vorstelle. Ich habe sie entwickelt. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen... Einfach auch mir folgen können, ohne darauf geeicht zu sein, die Frau ist jetzt kleinwüchsig, sondern man kann einer Frau Anfang 50 folgen, als Mann oder als Frau bei den Zuschauern. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil
0: gerade. Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Rolle entwickelt oder mitentwickelt. Hatten Sie denn tatsächlich also dann starken Austausch mit Thorsten Linkheit, dem Drehbuchautor und Produzenten? Wie lief
1: das? Das hatte ich auf jeden Fall. Wir haben ja schon gemeinsam Dr. Klein gedreht, fünf Jahre lang, was im ZDF als Vorabendserie lief, wo ich die Kinderärztin gespielt habe. Und als es eingestellt wurde, haben wir gemeinsam überlegt, so was geht, was können wir entwickeln an Stoffen. Es war so ein paar Sachen, die kamen nicht durch, aber eben diese Eva Schatz. Als Anwältin kam dann vor zwei Jahren durch <lacht> bei Redaktionen, bei den Sendern, Digeto, ARD. Und ich hatte dann die Möglichkeit, etwas mitzuentwickeln. Was mir nicht liegt, sage ich ganz ehrlich, ist wirklich so Dialoge, Drehbuchentwicklung und so. Ich konnte immer Impulse geben, aber letztendlich hat er das natürlich geschrieben, entwickelt so. Und es war dennoch eine schöne. Fruchtende Zusammenarbeit. Man kann so einer Frau ja auch mit wenigen
0: Stichworten ein gewisses Profil geben. Die Eva Schatz ist zum Beispiel in den Wechseljahren. Also das sieht man ja. sonst sehr selten im Fernsehen, dass da ein Thema draus gemacht wird, dass man Schweißausbrüche oder was heißt Mann, dass Frau Schweißausbrüche bringen kann. Wie kamen Sie auf diese Idee?
1: Also das kam tatsächlich von dem Thorsten Lenkheit. Und ich musste das dann immer umsetzen, indem mir dann irgendwie immer ein bisschen Wasser ins Gesicht gesprüht wurde. Und ich dann erzählen musste, okay, ich schwitze, ich schwitze. Oder ich war ja in einer Folge mit meiner Freundin beim Hormon-Yoga und musste in den linken und in den rechten Eierstock atmen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich war darüber sehr, sehr glücklich, dass man das so thematisiert weil das natürlich ein Thema ist für alle Frauen, natürlich, mehr oder weniger ausgeprägt. Und das zu thematisieren anhand meiner Figur fand ich großartig. Ich frage mich bei so gezielt gesetzten Aspekten in
0: Unterhaltungsfilmen oft, naja, also eigentlich sollen die Filme doch das Publikum unterhalten und
1: nicht erziehen. Sehen Sie das auch als Gratwanderung?
0: Das sehe ich total
1: so, aber ich glaube, wir unterhalten in erster Linie sehr, sehr gut. Und Eva Schatz zum Beispiel, auch unser Tatort, andere Filme auch, sind ja auch komödiantisch. Und es soll überhaupt nichts mit erhobenem Zeigefinger zu tun haben, sondern man soll sich wirklich entspannen können und lachen, schmunzeln und sich am Ende des Filmes wieder gut fühlen.
0: Filme bilden ja veränderte Lebensrealitäten ab und der Partner ihrer Filmfigur, Eva Schatz, ist Witwer, hat drei Kinder. Und das prägt natürlich auch das Zueinanderfinden des verliebten Paares, weil seine familiären Turbulenzen auch dazwischen funken. Patchwork ist heute zwar normal, aber trotzdem immer noch eine Herausforderung für alle. Kommt Ihnen auch diese Buntheit und Lebendigkeit entgegen?
1: Also wir haben gerade wer ja zu Ende gedreht. Und unter anderem gab es in seinem Haus von meinem Partner, da stehen überall so Bilder rum. Von den Kindern natürlich in allen Lebensaltern und aber auch von seiner Ex-Frau. Und in einer Szene habe ich jetzt so ein Bild einfach auf den Kopf gedreht. Also in der Figur. Ne? Ich habe das nicht ausgehalten dass die mich so riesengroß anschaut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich immer in der Gegenwart wiederzufinden. Sich irgendwann zu sagen, so, okay, das ist... Gut so gewesen, wie es ist, aber ich befinde mich jetzt in einer anderen Situation. Da muss man das auch akzeptieren und sich allen neuen Herausforderungen stellen. Und ich glaube, das zeigen wir auch in der Figur.
0: Das ist auch wieder eigentlich so nebenbei quasi zu zeigen, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Das kennen ja einige. Da gibt es noch eine Vergangenheit des neuen Partners mit einer anderen Partnerin und die spielt irgendwie in der Gegenwart doch auch eine Rolle. Also ich finde es eine ganz lustige Idee zu sagen, ich drehe dann einfach mal dieses Bild auf den Kopf und ich drehe es ja nicht weg oder runter, sondern da darf jemand da sein, aber ich gebe noch meine eigene Farbnote ja. quasi ein bisschen mit dazu. Genau. Apropos Vorbild, Sie engagieren sich für Familien in Not im Kongo, die Opfer von Arbeitsausbeutung und Vergewaltigung wurden, konkret für die Aktion Sauberes Handy der katholischen Hilfsorganisation Missio. Wie kamen Sie darauf und war das auch so ein Impuls zu sagen, ich möchte damit ein Zeichen
1: setzen, auch vielleicht Vorbild sein? Ja, absolut. Genau. Es geht einfach in dem Projekt gegen Ausbeutung und dass Menschen gerecht und entsprechend behandelt werden und nicht ausgebeutet und für einen Mindestlohn oder für gar keinen Lohn arbeiten und schaffen müssen oder auch mit gefährlichen Gütern handeln müssen. Und das fand ich sehr, sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, ich engagiere mich auch noch für einige andere soziale Projekte, muss aber auch immer sagen, ich brauchte auch einen persönlichen Bezug, dass ich selber davon überzeugt bin und es für sehr, sehr wichtig halte, so etwas zu unterstützen. Und das
0: ist auch ein, sagen wir mal ein ganz angenehmer Nebeneffekt Ihrer Bekanntheit, dass Sie natürlich, indem Sie dann Ihr Gesicht da auch zeigen, auf der Seite beispielsweise von Missio, dass man sieht, ah, Christine Urspruch engagiert sich auch dafür und möglicherweise ist das dann auch eine wirklich wichtige und gute Sache. Frau Urspruch, Sie wollten ja erstmal Lehrerin werden für Deutsch und Englisch, haben das auch angefangen zu studieren auf Lehramt. War Damals schon ein verborgener Wunsch in Ihnen, Schauspielerin zu werden? Oder haben Sie es wirklich ernst gemeint mit den Ambitionen der das Lehrerin?
1: Hab <lacht> das habe ich nicht. ich hatte schon gar keine verborgenen, sondern sehr offensichtliche Bewandtnis, Schauspielerin zu werden. Ich war auch schon in einer Theatergruppe und habe nebenbei, in Anführungsstrichen, studiert. Ich wollte nie Lehrerin werden. Die Sprecher... Deutsch und Englisch waren einfach die, die mir in der Schule am besten lagen. Und ich dachte dann so nach dem Abitur, das führe ich jetzt erstmal fort und schaue, was ich da so rausholen kann. Ich habe aber auch während des Studiums immer nur so Literatur, wissenschaftliche, theateraffine Kurse gesucht, die da irgendwie angeboten wurden und darauf lag schon immer mein Hauptaugenmerk. Und irgendwann hat es mich dann eben ganz auf die Schauspielerei verschlagen. Und es war dann der Sog der Theaterbühne oder haben Sie auch da schon mit dem Fernsehen geliebäugelt? Nee, das war wirklich zuerst im Theater. 1993 habe ich im Theater angefangen zu spielen. Noch nebenbei, wie gesagt, in Anführungsstrichen, eine Rolle im Theater in Bonn. Und daraufhin wurde ich in Bonn als Gast, wie man das so sagt, immer wieder engagiert. Und ich habe es geliebt, einfach diese ganze Theaterwelt mit den Kollegen sechs Wochen eventuell länger an einem Stück zu proben und äh, diese Welt zu erforschen, die immer mit den jeweiligen Stücken verbunden war. Und dann kamen so Ende der 90er erste Fernseh- und Filmengagements, bis ich dann eben in 2000 zusammen Sams auch gedreht habe, dann eröffnete sich plötzlich noch mal eine ganz neue Welt. Mhm. Aber ich habe immer wieder Theater gespielt und spiele es auch möglicherweise, wenn es sich jetzt wieder ergibt, weil es ist schon einfach eine tolle Sache, jeden Abend so diesen Live-Moment zu erleben, wie das Publikum mitgeht. Und es ist was ganz Besonderes.
0: Sie haben jetzt eine ganze Menge erzählt, auch teilweise Rollen, die Sie gespielt haben. Das sind im Großen und Ganzen echte Sympathieträgerinnen, Rollen, ja. die Sie da ja. spielen. Wie wäre es denn mal mit so einer unsympathischen oder vielleicht sogar bösartigen Figur? Würde Sie sowas auch reizen?
1: Genau das <lacht> ist es, wenn ich immer darauf angesprochen werde, welche Rolle möchten sie spielen, dann denke ich immer, ja, sehr, sehr gerne irgendwie mal so eine Gaunerin, die eine Bank überfällt oder mit Komplizinnen zusammen, so eine Frauengeschichte, die irgendwie alle so ganz bösartig sind. Das finde ich großartig. Das ist eigentlich mein großer Traum. Kommt vielleicht noch
0: irgendwann, oder? Ja, glaube ich schon. <lacht> Am 10. Dezember kommt dann mal wieder ein Tatort aus Münster mit Ihnen und unter anderem Jan-Josef Liefers. Der Titel dieser Folge heißt Der Mann, der in den Dschungel fiel, ohne zu viel zu verraten. Worauf dürfen wir uns da
1: freuen? Also ich untersuche mal wieder ein bisschen in Miss Marple-Manier hartnäckig am Fall und kann auch entsprechende Hinweise wiederum geben. Dahin hat meine Rolle sich entwickelt, also Alberich, und das finde ich großartig. <lacht> Dieter Book spielt eine Hauptrolle in dieser Episode und er ist ein sehr verquerer, sensibler Hochstapler. So viel darf ich verraten und es ist eine große Freude. Der tat auf auch, auch schon auf dem Festival in Ludwigshafen und kam super an. Ich glaube, er wird wieder viele Millionen Zuschauer finden. Und die
0: Frotzeleien und Neckereien zwischen Ihrer Figur und Professor Börne, die gibt es dann natürlich auch wieder. Ich frage mich ja manchmal, was haben diese beiden eigentlich miteinander? Eine Liebe. Eine Liebe? <lacht> mhm.
1: Also es ist natürlich Respekt voreinander. Jetzt geht es schon über 20 Jahre und ich glaube, es ist with or without you. Man kann mit dem anderen nicht oder auch nicht ohne. <lacht> Und
0: wer weiß, irgendwann finden sich die beiden vielleicht doch auch noch ganz real. Mal schauen. <lacht> Christine Urspruch, unsere Gesprächsgäste haben zum Schluss immer noch einen Musikwunsch frei. Sie haben sich Fields of Gold gewünscht. Das ist ein Lied von Sting in der wunderschönen Interpretation von Eva Cassidy. Was verbinden Sie denn mit diesem Titel?
1: Es ist natürlich ein etwas melancholisches Lied, ist mir nochmal aufgefallen, aber jetzt haben wir ja Herbst, es geht in den Winter über und ich liebe das Lied einfach. Ich verbinde mit dieser Melodieführung, mit dem Text sehr, sehr viel und ich sehe wirklich immer goldene Felder vor mir, wenn ich auch die Natur genießen kann und ja, es baut mich auf.
0: Und lädt ein zu einem schönen Herbstspaziergang. Das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, die Schauspielerin Christine Urspruch in SWR2 am Samstagnachmittag.
1: Dankeschön.